0: 了解名画背后的故事吧。上一集我们说到神秘贵公子豆家，他的画笔下那些梦幻的芭蕾舞者啊，还有漂亮的芭蕾舞衣，那些可爱的小蛐蛐，整个画面呢都像电影的海报一样，让人久久难忘。但是呢，我们也说过。豆家是个神秘人物。豆家呢，和印象派之父马奈一样，他们明明都是印象派的领导者，可是呢，打死不承认。豆家出生在一个巴黎的富裕家庭里面，他的妈妈是美国人，爸爸是法国的银行家。然后呢，他遵循他爸爸的意愿呢，去念了法学院。可是呢，完全都没有在念书。那刚刚入学呢，就认识了他的偶像，就是我们之前提到的安格尔安主席。安主席呢，看了这个窦佳的作品之后呢，就鼓励他往美术的方向发展。那窦佳呢，也大受鼓舞，所以他就决定转行，不要再念法律了。他要来当专业的画家，那这一转行可不得了。豆家就从一个不念书的烂学生，奋发向上，变成一个最用功的学生。那豆家的这个绘画功力雄厚，他连续六年都入选了官方沙龙展。这官方沙龙展非常难进去的，而且呢。很有趣的是，豆家呢，他完全反对印象派最喜欢的户外画画。他反对室外作画，也反对即兴创作。豆家觉得呢，这种每天往外跑、追着阳光的这个画画方式呢，根本就不是艺术创作，这个叫做体育劳动，好吗？而且呢，豆家也觉得印象派那种。很快很快把一幅画画完，然后就不修改。这幅画对豆家而言，根本就是未完成。哎，那我们听到这里，我们会不会觉得豆家的口气好像古典派哦？这应该是安格尔会讲的话吧？所以呢，豆家也一直说。哎，我不是印象派哦。问题是，就是没有人鸟他。所有的人看到豆家的画以后，就会说：“豆家，你的作品就充满了即兴和灵性。那些优美的舞姿，轻飘飘的芭蕾舞裙，这整个画面呢，就像是时间暂停。”在这个光影灵动的瞬间，你说说看，这怎么可能不是即兴创作呢？还还有还有还有，印象派开了八次画展，窦家就参加了七次。其实你是组织的领导吧？如果窦家听了这些话呢，他应该会露出他。非常专业的不屑表情，然后说：“我和这些印象派画家只是朋友而已，而且经常一言不合就分手。你以为我那些美丽的作品是即兴创作吗？其实是我苦练出来的，好吗？好吧，哼、嗯，豆家呢？”他的形象就是高冷、骄傲，一个既得利益者。其实呢，他根本是笔记王，功夫下的比谁都大。为了一篇作品呢，他就可以非常非常仔细的模拟，还有研究，然后不断的修改他的笔触，一直到精益求精。所以，我们觉得哦，豆家好像下笔如有神啊，灵感一来就完成的作品呢，其实都是豆家他精心的准备还有安排。他的画面呢，其实是一个机械性非常精准的计算。豆家呢，三十多岁的时候视力开始出现问题。而且他后期家道中落，算是越活越辛苦的代表。窦家活到了八十三岁，可是其中有一半的时间呢，他的眼睛几乎都看不清楚，甚至到了晚年，他变成全盲，完全看不见了。对于一个画家来说呢，眼睛看不见是非常残忍的事情。那。这个豆家呢，他平常需要戴着褐色的镜片，这可能也是因为这样子，所以他并不喜欢像他的印象派朋友们一样在这个大太阳下面画画。他比较喜欢在歌剧院里面，因为这个芭蕾舞剧院那个灯光比较柔和，比较不会让豆家的眼睛感到不舒服。豆家到了六十岁左右呢。大概就更感受到他那个视力快要完全消失了的那种急迫性，所以他更努力的把所有的时间都花在画画。然后也因为他的眼睛快要看不见了，所以他下笔的时候那个颜色就越来越鲜艳，然后笔触也越来越粗糙，然后画面呢越来越模糊。其实他晚年的作品呢就越来越像。印象派，我们喜欢豆家大部分的原因呢，可能都是来自于他画这个芭蕾舞者的油画。在豆家的笔下，这些芭蕾舞跳舞的画面呢，就像是摄影作品一样，他拍下了这个舞者跳舞的那个瞬间，就很像是一张照片的定格。然后我们如果站在这个豆家的油画前面呢，我们可以想象这个舞者的呃跳舞的连续姿态。我们看着一幅画，就好像可以想象他前面的动作，然后接下来呢，下一秒这个舞者就好像要转圈啊、跳跃啊这样子。同时，我们也可以在脑海中想象出。嗯，交响乐的演奏，还有台下观众拍手叫好的声音。不过，这个时候如果柯南出现了，柯南看到豆家的作品，他就会跟我们说：“其实真相完全相反，豆家笔下的不是美好的玫瑰色的画面。”他画的是一个社会底层卖淫女子的悲哀。为什么是这样子呢？顶改啊，柯南！这就要从古典芭蕾的历史说起。古典芭蕾的兴起呢，要归功于非常喜欢跳芭蕾舞的太阳王路易十四 （Louis XIV）。路易十四呢，他创造了芭蕾舞学院。而且呢，也奠定了这个芭蕾舞的舞步基础。但是呢，从路易十四呢到了窦家时代，大概过了两百多年。这个时候啊，芭蕾在法国已经变成一个很过时的东西了。芭蕾流传到俄国，广受喜爱。可是，在自己的国家呢，大家都觉得这不是什么高雅的艺术。只能呢在中间串个场，跟我们现在看芭蕾是一个非常美的艺术，而且呢，可以芭蕾可以自己构成一套完美的演出是完全不一样的。那当时的有钱人呢，三不五十就去歌剧院，他们并不是真的喜欢歌剧啦，他们只是去歌剧院当做是一个社交场合。与其说呢，他们是去听歌剧，不如说呢，这些有钱人只是打扮得漂漂亮亮的，要去被人家看，要去搜索一下而已。所以呢，大部分的人对于这个正经八百的歌剧呢，其实是没有兴趣，看到要睡着的。就是因为这样子，这个歌剧表演呢，中间才要加这些芭蕾舞的串场演出。那呃，当时的这些法国妇女呢，她们的穿着其实不会露出大腿的，所以这些穿着屈屈小短裙的芭蕾舞者呢，我们现在看很漂亮，可是当时，嗯，穿着这种短裙呢，就被视为不是一个良家妇女应该从事的职业，而且。杜家他最喜欢画的人物其实是芭蕾舞的学生。这些学生学徒呢，他们多半都是出生在很辛苦的家庭，譬如说，呃，工人啊、洗衣工啊这些呃劳力阶级的家庭。然后呢，在歌剧院呢，他们要接受非常辛苦的这个。芭蕾舞的训练，而且他们就算出师，变成芭蕾舞的呃、嗯、主要明星啊，其实也不会真的得到社会的尊重。所以这一群女孩子呢，她们就是这个歌剧院阶级里面最底层的，大家都称她们就叫做小老鼠。我们可想而知呢，在这样子的命运之下，这些小老鼠来到歌剧院表演呢，多数其实只是为了找一个被包养的机会，并不是真的为了追求芭蕾舞技的进步。那当时的歌剧院呢，有一个会员制度，就是固定花钱包包厢座位的人呢。才能够成为会员，所以呢，这些有钱的会员呢，他就可以进出后台，还有排练室，然后可以借机呢结识这些芭蕾舞蹈的学生，进行这种买春啊性交易。嗯，我觉得现在我们听起来呢，就觉得真的是糟透了，就是歌剧院呢，根本就是个高级妓院嘛。他只是用这个艺术的外表包装卖淫的事实而已，但是在那个年代呢，这就是一个公开的秘密。嗯，有点像是嗯，我们现在在说娱乐圈有潜规则啊，然后这些嗯可怜的小老鼠，它就有点像是我们现在这种嫩模啊之类的职业。所以那个时候的这些有钱金主，嗯，周周都去歌剧院社交，其实他们就是想去亲近这些舞者间嫩模，然后呢找找一夜情啊，或者是可以包养的对象。那这对这些嗯舞者来说呢，如果他包养的金主，是本事够大的话呢，金主就会安排这个歌剧院呢，嗯，给个角色啊，然后让自己的情人呢可以上台，就是露脸表演一下。让我们来看一下窦家的名画《明星》（L'Étoile）。Étoile 是法文 ，star， 夜空里的星星的意思。嗯，这是一个很美的字。例如，现在巴黎歌剧院，他们称呼自己最优秀的舞者，也是 e t o u r n 或者是啊，米其林餐饮评鉴，它也是用 e t o u r n 这个字呢，来代表一星、二星、三星这样的等级。但是呢，在豆家的这一幅绘画里面呢，这个舞者他并不是什么大明星。那豆家是从一个类似从、呃、坐在包厢里的角度呢，往下看这一位跳舞的演员。嗯、呃，台上只有这一位舞者在跳舞，然后他穿着很美丽的白色舞衣，上面还缀着呃红色的花朵。舞者的表情呢，似乎很陶醉。不过，我们可以从他身后的布幕中呢。看见一个没有露出脸，只有露出身体的西装男子。这个人呢，就是所谓歌剧院的会员，或者是呢，他很有可能就正是这一位正在跳舞的舞者的金主。那如果我们仔细去观察豆家的芭蕾舞者的油画呢？我们就会发现，在他的作品里面，经常会出现这种身着西装的男子。嗯，这些所谓的金主，嗯，有的时候呢正在和舞者们交谈，有的时候呢就是站着，然后上下打量着这些女孩子。嗯，对于当时。豆家那个时代呢，看画的人来说，他们都知道豆家在画什么。他们呢也都知道这些金主他们在从事什么样的交易，并不像我们现在就是看画的时候会误以为说哦，这些男人是媒体记者啊，或者是歌剧院的工作人员。那为了观察这些芭蕾学生呢，豆家他自己。也是会员，但是他花了二十年的时间才成为会员，所以这是很不容易的一个资格。嗯，那因为他自己也是会员，所以呢，他就可以自由进出这个排练室啊，或者是后台，然后画下了许多这些舞者们在练舞或是考试等等的场景。嗯，但这些嗯笔下的舞者们呢，五官都。不太清楚，看不出来个人特色，好像他们只是豆家的绘画的主题。嗯，豆家并不是很关心他们，豆家不关心他们的优雅美丽，嗯，也不关心他们的、嗯、心酸眼泪。也许，嗯，正是因为如此，豆家呢反而最真实的表现出这个。歌剧院里面的，嗯，人生。那窦家本身终身未婚，嗯，据说也没有出轨。那有人说他是性冷感啊，有人说他根本就很讨厌女人。但是窦家留下了太多的谜，没有人真正了解他的内心世界。不过他留给我们了一个艺术世界，一个同时充满美好梦境。还有真实生活的世界。好喽，我们今天的艺术导览就先到这里。非常感谢您的聆听，我们下次 iArt 听艺术再见喽，下次见。